0: Olá pessoal, que a bondade de Maria esteja em nossos corações. Sim, é justamente sobre ela que vamos falar hoje. Maria era filha de pais judeus, Joaquim e Ana. Ela nasceu na Galiléia e possivelmente casou-se aos 14 anos de idade, como era comum à sua época. Sua infância foi em Nazaré, onde conheceu José, o carpinteiro, e onde ficou noiva dele. Maria é um nome de origem hebraica e significa Senhora da Luz. Maria de Nazaré, como também é conhecida, é um espírito evoluidíssimo, escolhida por Deus, nosso Pai, para ser a Mãe de Jesus, o nosso Mestre e Governador do Planeta Terra. Apesar de sua delicadeza e sua beleza ímpar, era uma mulher de inquebrantável fibra moral. Emmanuel a coloca em patamares superiores aos apóstolos por se manter fiel aos sagrados deveres divinos até o fim. Dos evangelistas, é em Lucas que encontraremos mais referências sobre ela, desde a aparição do anjo Gabriel que anuncia a vinda de Jesus através dela passando por seu nascimento, pela fuga para o Egito, no templo quando Jesus conversa com os doutores da lei, nas bodas de Caná, e como não poderia deixar de citar, na crucificação, quando dá o seu maior testemunho de amor, de fé e de dor. E ainda também em Pentecostes, quando os apóstolos falam em outras línguas, em, ainda em Lucas, Maria profere um dos mais belos cânticos de louvor e agradecimento a Deus Após a visita do anjo, do anjo que lhe informou sobre a vinda do Cristo No capítulo 1, versículo 46 a 55 A minha alma engrandece ao Senhor E o meu espírito se alegra em Deus, meu salvador porque atentou na humildade de sua serva. Pois eis que, desde agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurado, porque me fez grandes coisas o Poderoso, e santo é teu nome. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que temem. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seu coração, depois dos tronos os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos, despediu vazios os ricos e auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se de sua misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e sua posterioridade para sempre. Por aqui podemos perceber a evolução desse espírito, totalmente consciente da grandeza e solicitude divinas e sua entrega, sem restrições, à soberana vontade, assim também diante de seu mais doloroso testemunho. Junto da cruz, no martírio do seu filho bem amado, um turbilhão de sentimentos de agonia e dor extremas se misturavam com a ternura de mãe que voltava ao passado se recordando recordando amarguradamente. Maria se deixou levar pela correnteza das lembranças a se iniciarem desde o ventre, na longa caminhada a Belém, o nascimento, a manjedoura na sua beleza agreste. Através do véu espesso das lágrimas, recordou uma a uma as cenas da infância do filho tão amado. Como envolvida por fios tenuíssimos de força e coragem, Reconhecia a intervenção divina, mas naquela hora não conseguia entender que profundos desígnios haviam conduzido seu filho ao madeiro infamante. Ele que fora tão meigo e curara a tantos que falara das bem-aventuranças celestiais, enchendo de tão puras esperanças a todos os corações e que é tanto amar a todos sem a menor distinção. Ouvia nesse instante dentro do próprio coração uma voz sublime, dizendo das insondáveis determinações justas de Deus que precisam ser aceitas para a redenção das criaturas. Seu coração arrebentava de tempestades, de lágrimas irreprimíveis, mas dentro da consciência repetia as mesmas palavras de quando avistara o anjo Gabriel com a mesma sinceridade com a mesma sincera humildade. Faça-se na escrava a vontade do Senhor. Sentiu nos ombros a mão amiga do apóstolo João, que com ela vivencia aqueles momentos amargurosos em que Jesus, nos instantes finais, designa-o como filho e a ela como sua mãe. E desde então, João esteve até o fim de sua vida a seu lado, quando partem para a cidade de Éfeso. A casinha de João se transformou-se num ponto de assembleias memoráveis, onde as recordações do Messias eram cultuadas por espíritos humildes e sinceros. Os anos passam e Maria nem por um dia deixou de amparar e transmitir aos corações do povo sofrido as mensagens da boa nova. Ao chegar à velhice, não sente nem cansaço, nem amarguras. Quando, enche... Quando chega próximo ao seu fim, Jesus se apresenta a ela como um mendigo, que chega querendo lhe fazer companhia e receber sua bênção. Quando então fala-lhe do céu e das bem-aventuranças, ela o reconhece, sob forte emoção. Ele não permite que ela se ajoelhe aos seus pés, pois é ele quem o faz beijando-lhe as mãos, sim minha mãe, sou eu, venho buscar-te, pois meu pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos, seu último desejo, antes de partir, foi rever os sítios onde viveu, e ao saber dos terríveis espetáculos de martírio dos cristãos nos circos, quis os quis insuflar bom ânimo e sublimes esperanças. É quando se aproxima de uma jovem triste e lhe inspira cantar um cântico de louvor. Ivone do Amaral Pereira, em Memórias de um Suicida, nos informa que a assistência aos suicidas em profundo sofrimento é chefiada pelo grande espírito Maria de Nazaré, aquela que se tornou para sempre, nossa Mãe Amantíssima, que suas bênçãos recaiam sobre todos nós. Até a próxima.